0: 금융감독원이 국내 9개 대형 증권사가 지난 4년간 이 부동산 PF 대출 담당 임직원들에게 성과급 명목으로만 지급한 돈이 9천억 원에 달했다고 밝혔습니다. 메리치 증권의 성과급 지급액수가 3,550억 원으로 가장 많았는데 이 증가한 수익을 미래를 대비한 유보금으로 남기지 않고 직원들 성과보수로 대부분 나눠 먹은 것으로 나타났습니다. PF 담당자들은 이 성과급 욕심에 부실 가능성이 좀 있어도 어떻게든 사업을 진행시켰습니다. 그런데 작년부터 이 부동산 PF 부실이 이제 커지기 시작했습니다. 정부는 정책금융으로 PF 대출 보증을 25조원까지 늘려줄 테니 좀 상대적으로 좀 여유가 있는 시중은행들이 더 적극적으로 PF 대출에 나서달라 요구하고 있습니다. 때이면 이거 다 국민 세금으로 메꿔야 합니다. 국정감사에서 이익의 사유와 손실의 사회화 아니냐 이런 질의에 이복현 금감원장은 도덕적 해의에서 비롯된 이 금융회사들의 책임을 국민들에게 전가하는 걸 용인해 줄 생각은 없다 이렇게 답했습니다. 말로만 용인하지 않겠다는 건지 아니면 실제 어떤 조치가 취해지는 건지 이거 두눈 부릅뜨고 지켜봐야겠습니다. 네 경제와 정기를 다잡는 홍반장터는 KBS 기자 홍사원입니다. 이번 주 금요일까지 책 선물 이벤트 진행합니다. 내년 부동산 시장의 변수와 이슈를 담은 김경민 교수의 새책 부동, 부동산 트렌드 2024. 이 책을 하루에 4분씩 추첨해서 보내드립니다. 부동산 트렌드 2024 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름과 연락처 주소 보내주시기 바랍니다. 자 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사훈의 경제 쇼. 네, 미국 국채 가격이 폭락하면서 국채 금리가 이 마지노선인 5를 돌파했습니다. 이 미국 국채 금리가 5를 돌파했다는 게 어떤 의미와 파장을 갖고 있는지 자세히 분석해 보겠습니다. 오건영 신한은행 WM본부 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 제가 경제시 진행하면서 항상 고맙게 생각했던 분 중에 한 분이 오건영 팀장이었습니다. 아유,
1: 아유, 아유, 별 말씀을요. 저보다
0: 연배는 한참 어리시지만은. 제가 항상 존경의 마음으로. 아유, 아유 별 말씀을요. 아
1: 제가 부족한 말씀만 너무 많이 드린 것 같습니다.
0: <웃음> 별 말씀을요. 그, 오, 그 10년물 국채금리가, 미국 네. 국채금리가 이게 16년만에 5%를 돌파했다고 해요. 네네. 네. 어, 잠깐 내려갔다가 오늘 다시 올라가고 있습니다. 네네. 네. 일단, 뭐, 미국 국채금리에 대해서는 좀 경제쇼에서도 그동안 좀 여러 차례 다뤘었거든요. 네네네. 이게 왜 중요한 건지 5%를 돌파했다는 게, 그 네네. 10년물 국채가 왜 중요한 건지, 그부분부터 한번 좀 얘기를 해주시죠. 네.
1: 일단, 10년물 국채, 그러니까 뭐냐면 기준금리하고 시장금리라는 게 있습니다. 음. 그러니까 기준금리라는 거는 그냥 미국 기준으로만 말씀드리면 예. 하루짜리 금리거든요. 예. 중앙은행, 음. 그러니까 시중은행이 중앙은행한테 돈을 빌릴 수 있는 하루짜리 음. 금리인데 이게 이제 이슈가 뭐냐면 누구도 하루짜리 대출 받는 사람은 없지 않습니까? 그렇죠. 아. 그거는 결국에는 우리한테는 영향이 없는 거고 일반 음. 사람들한테는 시중금리는 시중에 있는 사람들한테 영향이 많이 있고 특히 10년짜리 아. 국채금리 같은 경우는 미국에는 모기지금리하고도 연관이 굉장히 큽니다. 주택담보. 예, 그렇죠. 그래서 아. 이 10년짜리 금리를 미국에서는 지표금리라고도 얘기를 해요. 아. 지표금리라는 게 금리의 거의 대표로서 바라보는 금리다. 예. 여러 가지 금리가 있겠죠. 2년도 있고 10년도 아. 있고 5년도 있고 할 때. 그중에서 10년짜리를 좀 많이 보는 편이고 음. 단기로쓴는 2년짜리를 많이 봅니다. 예. 그런데 이 10년짜리 금리가 의미 있는 수준을 넘어서니까 사람들이 느끼는 심리적인 부담이 되게 음. 크게 느껴질 수가 있는 거죠. 그래서 일단 첫 번째는 10년짜리 금리는 아무래도 주택시장 미국에 굉장히 큰 영향을 주고 있는 주택 모기지 금리 하고도 연관이 있고 그게 미국의 소비를 갖다가 사실은 주택 그때 담보대출에 대한 음. 이자가 나가게
0: 되면 그만큼 소비가 위축이 되는 경향이 있겠죠. 학자금 대출 금리도 10년 긴물이 기준이라고 하던데.
1: 예, 어느 정도 영향이 네. 있습니다. 예. 그것도. 네. 그래서 이제 전체적으로 가장 영향이 어. 많이 되는 쪽으로 이제 보게 되면은 그쪽의 금리를 좀 많이 보게 되는 거고요. 그래서 미국 금리 올랐어? 그러면은 그냥 크게 말하지 않아도 대품 다 10년을 얘기를 해줘요. 음, 그래서 이제 그쪽을 좀 많이 보는 편인데 시장에 두루 영향을 주는 금리가 올랐다는 게 1번이고요. 두 번째로 이제 그 질문을 주셨어요. 5%라는 게 이제 과연 어떤 의미가 있느냐 라는 말씀을 해 주셨는데 사실 5%라는 것 자체가 사실은 숫자입니다. 4.99하고 5.0이라고 과연 뭐가 차이가 날까. 사실은 큰 차이가 없는 거고 4%를 넘었을 때도 음. 많이 올랐다. 이런 얘기 있었고 작년에 기사를 보시면 3% 넘을 때도 이슈가 좀 됐었거든요. 그러니까 뭐냐면 우리가 못 봤던 레벨을 갖다가 계속해서 넘쳐 음. 올라가게 되는 건데요. 이게 뭐하고 똑같냐면 이게 저는 그 숫자 자체가 주는 의미보다는 사람들이 심리하고 되게 연관이 좀 많이 있는 것 같아요. 예를 들어서 한번 보시면 은 제가 얼마 전에 이제 저기 올해 여름인가 이제 제주도에 저 갔었는데 제주도 가서 이제 운동화 신고 이제 해변에 조금 음. 거닐다 해변이 너무 좋아가지고 해변 가서 이게 파도 볼때 어떤 에. 식으로 보냐면 다 앞으로 나가요. 에. 그런 다음에 이제 파도 치는 거 이렇게 가까이서 보는데. 어떻게 어디서 있냐면 은 음. 파도가 몇번 왔다 갔다 아, 왔다, 아, 왔다 그렇죠, 갔다 하면 절대로 오지 않을 곳 같은 곳에 중에서도 아, 그바닷가에 네. 가장 가까운 곳, 네. 거기 서 있는 겁니다. 네. 아, 이런 이제 감정을 때. 느껴지지 그렇죠. 그런데 이제 촥촥하다 가끔씩 <웃음> 예. 한 번씩 파도가 미쳐가지고 확들어오는 그렇죠. 경우 가 있잖아요. 그러면 예. 이게 아차아차 한 다음에 이제 깽깽이 떠서 나온 다음에 음. 발에 있는 양말 다 말리고 구두 말리고 하는 일이 벌어지지 않습니까? 아
0: 그거라. 예,
1: 사람은 예측의 음. 동물입니다. 예. 그러면 은 금리라는 것도 이렇게 바라보는 거거든요 아 저기는 절대 못 가라는 그 영역이 있을 거지 않습니까 그래서 우리가 무언가 안전마진 여기까지는 오지 않을 거라고 생각을 했었던 그 레벨에 도달하게 됐었을 때는 심리적인 두려움이 되게 크고요 그 레벨에 도달했을 때 이게 계속해서 올라갈 거라는 두려움이 있죠 그게 생겼을 때는 사람들이 미래에 대해서 예측을 할때 어마어마한 충격을 받게 됩니다 아. 예를 들어서 보시면 우리가 미래를 예측할 때 이런 거죠 4.5까지만 올라올 거야 라는 얘기 중에 하나는 4.5를 찍으면 은 내려갈 거다라는 얘기가 되는 거거든요 사실은. 예. 네. 그럼 미래를 바라볼 때 4.5를 찍고 난 다음에 내려가는 걸로 생각하지 않습니까 음. 근데 5를 찍고 나잖아요 4.5를 훌쩍 넘어서. 그럼 그다음 어떻게 되냐면 더 오를 수도 있어. 이런 생각이 들어요 음. 그럼 4.5와 5의 갭이 아니라 우리는 미래를 프라이싱 했지 않습니까 4.5 이후에 내려가는 음. 것과 이5 이후에 또 올라가는 이큰갭 있죠. 예. 이 갭만큼 시장이 공포를 느끼게 음. 되는 겁니다 그럼 그만큼의 럼그 자산가격에서도 리프라이싱이 나타날 수가 있는 예. 거고요 그래서 심리적인 어떤 어떤 부담감을 굉장히 심지어는 공포감을 되게 크게 준다 그래서 오 자체가 주는 의미보다도 오를 찍어 넘겼을 때는 언론을 통해서도 나오는 것들도 분명히 있을 거고요 시장에서도 이것도 넘었어? 어. 이제 이런 뭐라고 그렇지. 해야 될까요 라운딩 넘버를 어. 넘었다는 두려움 어. 이런 것들이 이제 굉장히 큰 작용을 할 수가 있겠죠
0: 파도가 여기까지는 안올 거라고 그렇죠. 분명히 내가 믿었는데 네네. 여기까지도 오네 그래비에서는
1: 어. 사실은 무장해제 시켜놓은 거거든요 아. 그러니까 발이 다 젖어버리는 거지 않습니까 네. 그 파도에 발 젖으면 이거 말리는데 꽤 시간 걸립니다
0: 그런데 네. 제가 근본적인 그좀 이해가 좀 제가 워낙 과문해서 모르는 아, 게 아, 네, 많습니다 아, 네. 아, 그러다 말씀이요. 보니까 네. 기준 미국의 기준금리는 어쨌든 지금 5.5%잖아요 상당히 네네. 기준금리보다도 원래 기준금리 아까 말씀하신 대로 하루짜리 금리잖아요. 네. 가장 이 금리가 낮아야 되는 거잖아요. 네, 그렇죠. 이걸 기준으로 해서 그다음에 2년물 국채도 그렇고 10년물 시장금리도 네네. 이걸 기준으로 해서 이제 점점 올라가는 거잖아요. 네네. 그럼 당연히 5.5%보다 높은 게 당연한 거잖아요. 그런데 그래야겠죠. 10년물 국채는 지금 우리 기준금리보다도 낮잖아. 네 그렇죠. 오 지금 5%라 하더라도 기준금리가 5.5%인데 0.5%포인트라 작은데 낮은데 이걸 왜 걱정하지? 기준금리가 이렇게 높은데 당연히 1 0년물 국채가 올라가는 게 당연한 거 아니야? 그걸 왜 지금 호들갑을 떨지? 이 의문이 좀 들거든요.
1: 아, 네. 이제 일단 첫 번째는요. 기준금리하고 이제 시장금리하고 다른 거는 기준금리는 중앙은행이 갖고 있는 의지를 나타냅니다. 예. 그래서 중앙은행이 그 의지로 끌어올릴 수가 있거든요. 예. 기준금리 같은 경우는. 음. 근데 시장에서는 그걸 못 받아들이게 되면은 예. 이런 식으로 올리게 되면 하루짜리 금리는 이렇게 올리지만 예. 실물 경기가 박살이 나면은 금리를 내릴 수밖에 없어 이렇게 아, 생각을 하니까 예. 지금 2 년짜리 금리도요. 예. 5.1이 좀안 됩니다 어. 오늘 날짜로 5.1이 좀안 되거든요 예. 그러면 5.5보다는 금리가 밑에 있지 않습니까 그렇죠. 뭐냐면 지금은 5.5지만 음. 2년 후에는 밑에 있을 거야라는 아. 프라이싱을 하고 있는 거죠 예. 그리고 지금 국채금리가 5가 조금 안 된다고 했지 않습니까 음. 10년짜리가 예. 4.95 정도 나오거든요 예. 그러면 2년하고 10년도 지금 역전이 돼 있는 겁니다 아, 그런데 이거 잠깐 보시면 은 어떤 이슈가 있는 거냐면 이렇게 보시면 될것 같아요 올해 초에 3, 4월 달에 어떤 예. 일이 있었냐면 장단기 금리 역전이 커졌다고 어, 했습니다. 예. 그러면 이 얘기는 단기 금리보다 장기 금리가 많이 내려간 거거든요. 그렇지. 얼마 정도 떨어졌냐면 100bp가 넘게 벌어졌어요. 1%가 1%포인트. 넘게 벌어진 거예요. 예. 그 얘기는 뭐냐면 2년짜리 국채 금리가 아니 10년짜리 국채 금리가 그때 제 기억에 3.3 정도 했거든요. 예. 2년짜리 국채 금리가 4.2, 4.3 했어요. 예. 그럼 2년짜리가 4.3인데 음. 10년짜리가 3.3 이 둘의갭이 엄청 큰 거죠. 예. 그리고 기준 금리는 5였거든요. 그러... 그럼 5에 음. 4.3에 3.3까지. 음. 그래서 4.3과 이 10년짜리 3.3을 바라보면 이 갭이 굉장히 컸던 겁니다. 그 예. 근데 이거는 뭘 프라이싱 하는 거냐면 어. 이런 거죠. 지금 중앙은행이 너무 과도하게 긴축을 해가지고 이렇게 음. 올려놨는데 지금 SVB 음. 은행도 파산을 했고 너네 되게 위험할걸? 이렇게 어. 이제 얘기를 하면서 너네는 필연적으로 금리를 내릴 수 밖에 없어. 이세 가슴들. 이렇게 얘기를 하면서 어. 2년 후에는 요만큼 내리고 10년 후에는 훨씬 더 많이 내릴 수 밖에 없어. 예. 이 정도만 해도 감, 그 감지덕진 어. 줄 알아. 이제 이런 식으로 이제 예상을 한 거죠. 예. 그러면 이 둘의 갭이 굉장히 많이 떨어져 있는 겁니다. 예. 이거 보통 어떻게 정상화하냐면 실물 경기가 본격적으로 둔화되기 시작하면 중앙은행 기준금리를 낮추잖아요. 그데 과거의 히스토리를 보면 중앙은행 기준금리 낮출 때는요, 화끈하게 낮춰요. 음. 쫙 올릴 때는 천천히 올리지만 예. 내릴 때는 화끈하게 어. 낮추거든요. 예. 그러면 10년 금리는 내려올 만큼 이미 내려왔는데 높았던 단기금리가 쫙 예. 내려오면서 다시 요거를 맞춰주는 거죠. 음. 보통 이렇게 해소가 돼요. 근데 이번에 어떻게 될 단기금리가 그렇죠. 다시
0: 높아지는 거로. 그렇죠. 예. 이렇게
1: 다시 역전, 장기금리는 가만히 있는데 단기금리가 어. 내려오니까. 어. 근데 이번엔 좀 독특해요. 예. 구조가 어떻게 되어 있냐면 이렇게 역전이 되어 있지 않습니까? 예. 단기금리는 기준금리를 더 올리지 못하니까 많이 못 올랐어요. 그러니까
0: 안 올라갔어요. 예. 얘는 상대적으로. 그래서 기준금리가 어.
1: 올려도 거의 끝났다고 라 생각하니까 한두 번 올려봤자. 예. 데 지금 단기금리는 2년 금리는 많이 안 올랐거든요.
0: 그런데
1: 예. 장기금리가 어마어마한 속도로 올라오는 거죠. 어어. 그래서 지금 둘의 차이가 얼마냐면 은 15bp 납니다. 0.15. 예. 그럼 아까 전에 110bp 그러니까 1.1% 그렇지. 차이 났는데 지금은 0.15. 0.15%니까 예. 0.95%만큼 갭을 음. 줄여놓은 거죠. 예. 이건 뭐냐면요. 어쩌면 먼 미래에도요. 생각보다 많이 금리를 내리지 못할 수 있어. 이걸 음, 시장이 인식하고 있는 거죠. 거죠. 그래서 내려가 있던 게 올라오고 있는 겁니다. 그러면 이건 사실은 시장에 던지는 메시지를 봐야 되는데 중앙은행이 지금의 이 정도 금리 수준을 유지를 해줘도 결국에는 시장에서는 향후 꽤긴 기간 동안 이 정도 금리를 버티면서 계속 남아있을 거야라는 얘기를 하니까요. 는거요걸 음. 그래서 어려운 말로 뭐라고 하냐면 higher for longer라고 하죠. 그러니까 음. for longer라는 건더긴 기간 동안 이거잖아요. 예. for가 예. 기간 동안이라는 예. 얘기니까. 그러면 더긴 긴 기간 동안 더 높은 금리로 요걸 예. 갖다가 사실은 지지해 주는 그 메시지라고 그렇게 해석을 할 수가 있는 거겠죠.
0: 그러니까 미국 중앙은행이. 네네. 한, 그, 섣불리 금리를 내리거나 그러지 않을 거다라는 걸 지금 채권, 채권 장기와 단기 금리 차이가 네. 보여주는 거라 이거죠? 네, 그렇죠. 이게. 시장이. 네, 그렇죠. 더 똑똑하니. 네,
1: 이제 이렇게 보시면 됩니다. 시장이 더 똑똑하다는 어. 표현을 이제 해 주셨는데 그러니까 결국은 그게 맞는 말씀 같아요. 그런데 다만 이런 게 있습니다. 시장은 눈치를 굉장히 잘 보거든요. 예. 근 그런데 이게 사람이 그런 것 같아요. 지난 10년 동안에 시장이 학습을 해온게 있습니다. 예. 사람은 학습을 음. 하잖아요. 그래서 두번 당하지 않는다? 뭐 이런 얘기잖아요. 음. 두 번째 는다 똑같은 거 당하고 세 번째 뭐 당하면 그건 뭐 용서할 수 없다. 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 그 예. 얘기는 학습을 얼마나 잘하느냐의 문제거든요. 예. 그럼 시장도 당연히 학습을 하겠죠. 왜냐하면 이걸 통해서 학습을 통해서 돈을 버는 거니까요. 음. 근데 글로벌 금융위기 이후에 그이 프레임을 딱 보시면 어떻게 되냐면 금융위기 때 그렇게 주저앉으니까 어마어마한 돈을 뿌려줘가지고 끌어올렸어요. 예. 유럽 네. 재정위기 때 긴축하다가도 유럽이 무너진다고 하니까 돈을 뿌려서 끌어올렸어요. 음. 그리고 15년 16년에 중국 위기 때도 또 무너진다고 하니까 돈을 뿌려서 끌어올렸어요 예. 그리고 18년도에도 회사 채시장 무너진다고 하니까 또 돈을 뿌려서 끌어올렸어요 음. 코로나 때도 무너진다고 하니까 이렇게 주저앉는 걸 밑에서부터 하드캐리해서 끌어올려 버리거든요 아, 그럼 대우 자주, 자주 뿌려서 끌어올려구 그렇죠 대여섯 그러니까 번을 아, 받지 않습니까 그럼 아, 아, 아 여기는 떨어지면 아, 끌어올리는구나 아, 아, 아.
0: 이걸 안 거죠. 아,
1: 떨어지면 끌어올리는구나.
0: 과거 경험이 축적되 그렇죠. 있네.
1: 그러면 예. 언제가 제일 투자하기 좋은 거냐면 많이 떨어졌을 때가 제일 투자하기 좋은 거거든요. 그렇지.
0: 끌어올려주겠구나 그렇죠. 생각이 드니까요. 그러니까 예를
1: 들어 예. 이런 거죠. 뉴욕에 갔더니 뉴욕에 갔는데 갑자기 한 미친 친구가 음. 저한테 그런 거죠. 빌딩에 올라가서 나 뛰어내린다. 왜? 뛰어내렸는데 갑자기 스파이더맨이
0: 끌어올려줘요.
1: 예. 또 이러는 거예요 저한테. 아. 너도 해봐 그러길래 어, 나는 그때 또 뛰어내려요. 그때 아. 또 끌어올려줘요.
0: 대여섯 번전 해주니까
1: 스파이더맨이랑 올라오면서 대화도 하고 좋다고 예. 그럼 저는 어떻게 할까요? 뛰어내리고 어. 저도 그 프로그램을 다른 사람들한테 얘기를 해 주겠죠. 예. 그럼 모두가 뛰어내리면 스파이더맨이 되게 바빠질 거지 않습니까? 예. 연준이라는 스파이더맨이 계속 끌어올려줄 거라는 믿음이 있으니까 예. 이번에도 생각하는 거죠. 음. 연준에도 기준금리 이렇게 올리지만 결국엔 낮춰줄 거야. 이러면 두려울 게 없습니다. 왜? 올린 거 이상으로 낮춰줄 거니까요. 어. 더 높은 빌딩에 올라가서 뛰어내리는 게더재밌을수 있잖아요. 어트랙션
0: 차원에서 아니 그런데 이런 네네. 해석도 좀 있습니다. 네네. 그러니까 이번에 아까 말, 잠깐 말씀하셨지만 은 미국 국채금리가 지금 올라간다는 건 국채 가격이 폭락한다는 거잖아요. 네네. 사질 않는다는 거잖아요. 네네네. 국채 가격이 이렇게 싸 낮아졌는데도. 네네. 그런데 상대적으로 장기 국채가 훨씬 더심년물이 많이 떨어졌고 네네. 단기 국채는 그렇게 많이 안 떨어졌거든요. 네네. 단기 국채는 누군가 계속 사주고 있다는 거잖아요. 그게... 네네. 미국에 지금 물론 중국이나 일본이나 이런 해외에서는 미국 국채를 안 사준다고 해서 그래서 이제 원인 중에 하나라고 말하지만은 거기서는 뭐 중국 같은 경우에는 목적이 또 따로 있을 수도 있을 것 같아요. 이참에 미국의 달러 패권을 갖다 좀 약화시키자는. 근데 미국 내에서도 자금의 유동성이 굉장히 풍부하잖아요. 특히 잔기 단기 자금 시장 그 M M F 시장에는 네네네. 지금 뭐 6조 달러가 뭐 대기하고 있고 뭐 그렇다고 하잖아요. 그렇죠. 네. 여기선 그런데 여기서 장기 국채를 그럼 왜안 사주느냐? 아, 네네. 이렇게 돈이 많고 장기 국채가 지금 저렇게 폭락했으면은 지금 사는 게 투자의 시점일 것 같은데 안 사주는 이유가 그 M M F 단기 자금 시장이 전부 다그 단기성 그 자금으로다가 지금 투자돼 있는 돈을 갖다가 다시 뽑아서 해야 되니까. 단기를 갖다 단기를 사면 은그 만기가 매치가 되지만 은 2년, 뭐 1년, 2년짜리 국채가 아니고 10년짜리, 30년짜리를 사는 거는 만기 미스매치가 나면 은 나중에 이게 리스크로 돌아올 수 있을 거 아니냐. 아, 그렇기 있죠. 때문에 네네. 단기 잠기 채권을 사고 싶어도 그 미국 내 풍방구 유동성 자금들이 살 수가 없는 구조가 지금 돼버린 거 아니냐. 네. 그 얘기를 하던데. 아, 네, 이제 뭐 사실은. 어. 뭐 그니까 러 맞는 얘기죠. 근데 이제 예.
1: 그렇게 따지면, 그럼 1년 전에는 살 사람이 많았을까? 그러니까 이게 음. 갑자기 그때도 MMF가 5조 5조 달러 있었거든요. 5조랑 예. 6조 달러랑 뭐가 차이는 지잘 모르겠지만 예. 예를 들어 서 이런 거죠. 물론 MMF가 단기채를 많이 사는 것도 맞고요. 예. 지금 연준에는 여갈피라는 계정이 있어가지고 거기서도 단기 자금을 갖다가 계속해서 수속하고 있는 것도 맞아요. 예. 그래서 예. 단기 자금 시장에는 유동성이 풍부하다, 예 풀, 풀어놓은 게 있기 때문에 어허. 걔들이 풍부한 건 맞고요. 예. 단기를 갖고 장기를 투자하는 경우도 있어요. 음. 어떤 식으로 하냐면 좀 과감하게 말씀드려볼게요 예. 제가 보니까 1년짜리 금리보다 제가 보니까 이제 하루짜리 금리보다 10년짜리 금리가 높아요 음. 그러면 은 하루짜리로 빌리면 은한 3%에 빌릴 수 있는데 예. 10년에 예금을 하면 은 5%예요 예. 그럼 이걸 어떻게 해야 될까 생각을 하는 거죠 어. 그럼 하루 동안 돈을 빌려가 가지고 10년을 사요 그럼 그다음 갑자기 친구들이 그러죠 미쳤냐고 내일 만기인데 그런데 어. 하루짜리를 계속 영원히 연장해 줘요 예. 그럼 10년간 연장해 주면 은 저는 3%에 땡겨 가지고 5에 대출을 한게 되지 않습니까?
0: 근데 그거는 만기가 그렇죠. 그렇게 착착 맞아 떨어질 때그 가능한 얘기지. 네, 그렇죠. 만기가 안 맞아 떨어졌을 때그 라인 펀드니 뭐니 이게 다 문제가 아, 돼 버린 예. 게그 예. 만기의 미스매치가 돼서고선다 이게 네. 사달이 나 버린 네. 거거든요.
1: 네, 그렇죠. 예, 네, 정확하시죠. 그러니까 뭐냐면 이런 믿음이 있으면 되는 거죠. 어. 금리가 안 오를 거라는 믿음, 금, 그렇죠. 그러니까 아, 예를 그렇지. 들어서 여기서 아무런 문제가 없을 거라는 믿음이잖아요. 예, 예. 자금을 땡기기 어려워진다든지 연장이 안될 거라는 두려움이라든지 예. 이런 게 없을 거라는 믿음이 생기게 되면은 음. 그때는 과감하게 이런 플레이를
0: 해요. 그렇죠.
1: 그리고 아. 5년, 이제 10년짜리를 오프에 음. 샀잖아요. 그 10년짜리를 또 담보로 맺겨 가지고 단기 대출을 받아요. 또. 아. 그럼 또 돈이 나왔지 않습니까? 예. 그걸로 10년을 또 사요. 아. 이거 계속 리펀딩 하면서 예. 그럼 또 샀지 않습니까? 그걸로 또 담보 대출 음. 빼겠죠. 그러니까 음. 이게 레버리지를 일으켜 가지고 이렇게 장단기 금리를 먹는 플레이들도 굉장히 예. 많았어요. 그런데 음. 여기에 가장 큰 핵심은 뭐냐면 금리가 이 자금 구하기가 어려울 것이 어렵지 않을 것이라는 믿음. 그러니까 예를 들어서 코로나 때 보면 돈이 넘치잖아요. 예. 이렇게 돈이 많이 넘치게 되면은 야, 이거는 뭐 답이 없네. 무언가 할걸 찾아야 되지 않습니까? 예. 그럼 단기 금리는 너무 낮은데 0%인데 아, 예. 장기 금리, 국채 금리 1% 준다고 하니까 SVB 은행 같은 데는 단기로 땡겨서 장기를 사버리지 음. 않습니까? 근데 지금 이런 케이스예요. 돈을 구하기 어려울 수도 있죠. 1번 그 그렇죠. 다음에 두 번째는 장기국채를 샀는데 금리가 뛰면 장기국채 크게 깨질 수 있지 않습니까 그렇지. 그러면 누구나 다 이런 생각을 해요 얘가 깨지지 않을 거라는 믿음 오를 거라는 믿음이 있으면 빚을 내서라도 사죠 예. 그러지 아, 않을까요 아. 예를 들어 집값이 계속 소출. 오를 거라는 믿음이 있으면 빚을 예, 예. 아무리 많이 내서 사 줘. 예, 과감한 예. 플레이를 하죠 그런데 예. 집값이 계속 떨어질 것 같으면
0: 안 아무도 안 사요 예. 그러면
1: 아까 말씀드렸잖아요 5%가 무슨 의미가 있나요? 라는 질문을 해 주셨잖아요 만약에 그 5%를 넘었을 때 사람들이 그럼 계속 금리가 오를 거야그 얘기는 장기 국채가 앞으로도 안 좋을 것 같아. 비관적일 것 같아. 이런 심리를 만약 자극을 하잖아요. 예. 그럼 사람들이 그걸 안 건드리게 됩니다. 그러니까 음. 수요라는 건요. 오를 것 같으면 더 들러붙고요. 예. 내릴 것 같으면 더 많이 사라집니다. 음. 그러니까 이게 뭐 저기 경제학 배울 때는 저도 뭐 수요가 있는 곳에 공급이 있다. 음. 이렇게 얘기를 하지만 예. 공급이 안될것 같으면 수요가 더 많이 들러붙고요. 가격이 음. 오를 것 같으니까 그렇지, 그렇지. 그러니까 공급이 넘칠 것 같으면 수요가 더 많이 사라져요. 예. 그래서 이게 가급적이면 공급이 안될것 같은 미래 수요를 땡겨와서 사 버리잖아요 예. 가격이 음. 더 올라가는 문제가 생기죠 음. 그래서 저는 이제 되게 이런 상황이 되게 심리적인 부분이다 그럼 심리적인 부분은 뭐하고 연관이 되냐면 예측하고 연관이 되죠 그럼 뜻밖이라는 단어 예상밖이라는 단어 40년 만에 최고치 뭐 이런 단어 있죠. 음. 그 얘기는 뭐냐면 우리의 예상을 뛰어넘었다라는 얘기가 되는 거고요. 예. 예상을 뛰어넘는 형태의 채권 가격의 하락이 나오게 되면 은 사람들은 단기적으로 이 생각을 하게 돼요. 떨어지는 칼날은 잡지 말아야겠다. 음. 예. 이런 생각을 하게 되면 은 예. 그래서 채권 가격이 떨어지니까 더 많이 수요가 줄어드는 것들이 생기죠. 예. 교과서에는 가격이 떨어지면 수요가 더 늘어날 거라고 배워요. 그데 음. 생각보다 이 가격이 떨어지는 폭이 금융자산에서 커 보이잖아요. 예. 그 두려움이 생기게 되면 함부로 안 움직이게 되고요. 예. 특히 레버리지에 대해서는 더욱더 신중한 모습을 보이는 경향이 나타나게
0: 됩니다. 그렇군요. 네. 그러면은 이게 미국 국채가 네네. 특히 장기 국채가 이렇게 어 계속 지금 4% 넘고 지금 5%까지 지금 이제 육박하고 뭐넘었다 내려갔다 그러는데 이게 그러면 진정이 되겠느냐라는 부분에서 이제 그 이게 중요한 거잖아요. 미래 어떻게 되겠느냐. 네네네. 공교롭게도 지금 이스라엘 중동에서 지금 난리가 났잖아요. 네. 그런데 원래 이렇게 전쟁이나거나 난리가 나면은 안전자산으로 다그 몰려가기 마련이잖아요. 네네. 가장 안전자산이 미국 국채란 말이에요. 네네. 전쟁이 났는데도 미국 국채가 계속 폭락하는 거죠. 안 산다는 거 아니에요. 아, 네네. 안 산다는 거잖아요. 네네. 그러면은 방법이 뭐가 있겠느냐 그러면은 아, 예. 미국의 행정부나 그 연방준비제도중앙은행이나 이 국, 미국 국채가 미국 국채를 얘기하는 건 지금 당장 우리한테도 그게 영향이 오기 때문에 지금 이걸 얘기하는 거잖아요. 네. 이걸 안정시킬 수 있는 방안이 네. 뭐가 있겠느냐. 네. 있겠죠. 예. 있습니까? 이이 있어야겠죠. 어, 그러니까. <웃음> 일단, 일단 첫 번째 어. 말씀을 드리면 예.
1: 전쟁이면 오 금리가 내린다라는 얘기가 사실은 있는데 예. 그게 이제 어떤 전쟁인지에 따라서 또 다른 것 같아요. 어. 작년에 러시아 우크라이나 전쟁 때 보면은 금리 많이 올랐거든요. 예. 그러면 틀린 얘기지 않습니까 음. 그런데 작년에 러시아 우크라이나 전쟁 이후에 어떤 일이 일어나게 되냐면 유가가 올라가게 되잖아요 지금 우리가 바라봤을 었때 금리를 되게 많이 자극하는 요인 중에 하나가 인플레이션입니다 그 인플레이션이 지난 1년 동안 빠르게 내려왔었는데 그 가장 큰 이유가 유가가 빠르게 빠졌기 때문이죠 유가에 연동하는 면이 굉장히 컸던 거예요 에너지 가격에 음, 음. 연동하는 면이 그런데 그 에너지 가격이 다시 꼬리를 말아 올렸거든요 그러면서 이게 70불, 80불, 90불까지 올라왔는데 80불이 넘어서니까 다들 시장에서 뭐라고 하냐면 이 정도는 못 견딘다. 이정도 너무 높다. 이정도못 견딜 것 같은데 수요가 둔화되면서라도 이건 안될것 같아 하면서 유가가 90불까지 갔던 게 순식간에 82불까지 빠지면서 아, 이제 내려올 거야. 이 순간에 하마스께 터진 거거든요. 그러면서 이게 85불, 86불에서 다시 88불까지 올라온 거예요. 그럼 이게 무슨 얘기냐면 시장에서는 유가가 내려갈 거라는 생각을 했는데 유가가 탄탄히 버티는 거고 뭐 이제 제가 에너지 전문가나 중동 전문가는 전혀 음. 니다 만약에 만 이란이 여기하고 이제 연관이 돼 있고 헤즈볼라라든지 이런 것까지 연관이 되면 은 사실은 이게 중동전쟁의 이 폭이 좀 전선이 넓어질 수가 있지 않습니까 전선이 넓어지는 거는 원유의 수급에 굉장히 큰 타격을 줄 수가 있습니다 좌측으로는 수에즈 은하를 건드릴 수도 있고 우측으로는 호르무즈 해협을 건드릴 수도 있거든요 그럼 이게 원유 공급의 상당 부분을 차지하고 있는데 이럴 때는 유가가 공급에 대한 이슈 때문에 일시적으로 튀는 경우도 생겨요 혹시 기억하실지 모르겠는데 21년도 4월인가 그때 수의주 운하에 배가 하나 가운데 이렇게 잘못 들어가서 바뀌었던 어, 거 기억나세요 예. 예. 예 그거 한 제기 정확하진 않아서 일주일 정도 거기서 음. 이렇게 빼내는데 일주일 예. 걸렸거든요 제 기억에 예. 그때 유가가 잘좀 안정이 될것 같던 유가가 다시 탁튄 적이 있어요. 예. 그럼 이게 예를 들어서 얼마나 갈지 모르겠지만 이게 이란까지 개입이 되면서 호르무즈 해협에 대한 봉쇄까지 이어지게 되면은 단기적으로는 유가를 크게 끌어올리는 압력이 되겠죠.
0: 근데
1: 단기로 유가를 끌어올린다. 그러니까 유가가 뭐 백불 간다. 이걸 떠나서 어디의 시장을 또 주목을 하냐면 유가 안 빠지겠네. 예. 일단 올라가는 건 둘째치고 빠지지도 않을 거지 않습니까 예. 그럼 빠지지 않게 되면 은 생각보다 우리가 생각했던 인플레이션의 음. 안정적으로 2%로 수렴하는 기간이 생각보다 더 늘어질 수도 있죠 예. 그러면 생각보다 기간이 더 늘어진다는 얘기는 우린 이런 거예요 감기가 한달 만에 났나 1년 만에 났나 뭐가 차이가 있냐 아니죠 음. 한달 만에 나오면 아 문제가 없지만 1년 만에 나오면 폐병이 될 수도 있죠 예. 고질병이 예. 될 수도 있지 않습니까 예. 그러면 지금 벌써 인플레이션으로 싸운 게 2년 10개월 됐습니다 예. 그럼 굉장히 오랜 기간 동안 인플레이션이라는 병을 네. 알았는데 치료가 되나 싶었는데 또 연장전 끌고 있는 거잖아요. 그러면 이게 생각보다 인플레이션을 오래 자극할 수도 있다라는 두려움이요. 결국에는 인플레이션이 오래 갈수 있다. 장기전을 준비해야 된다. 그러면 하이어 포롱거하고 만나고 음. 하이어 포롱거는 눌려있던 장기금리를 끌어올리는 요인을 만들어주겠죠 예. 그래서 첫 번째는 유가하고 맞물려가지고 이게 인플레이션의 장기화 음. 이 시나리오를 계속해서 자극하는 게 1번이고요 예. 두 번째는 이걸 보실 필요가 있는 것 같아요. 바이든 대통령이 바이든 대통령하고 옐런 재무장관이 했던 얘기가 뭐냐면 옐런 재무장관은 우리는 우크라이나도 그렇고 저기 이스라엘도 음. 그렇고 두 개의 전선에서 전쟁을 안정적으로 수행할 수 있어요. 이 얘기하고 예. 바이든 대통령도 사실은 천억 달러 정도 달하는 군사 지출에 대해서 아낌없이 지원하겠다라는 코멘트를 했거든요. 음. 그럼 이건 뭘 얘기하는 거냐면 재정적자가 늘어난다는 걸 얘기하는 거잖아요. 그런데. 예, 얘기. 그렇죠. 이게 저는 이게, 시, 이게 뭐, 뭐하고 되게 비슷하냐면 일단 무언가가 이슈화가 되잖아요. 예. 이슈화가 된 데서 계속 이슈가 터지잖아요. 네. 되게 시장이 민감하게 반응합니다. 어. 그러니까 뭐냐면, 아유, 재정적자 뭐 문제 되겠어 이러고 있을 때는요. 재정적자에 대해서 얘기 아무것도 그렇죠. 없을 때는 천억 달러 이런 거 내놔도 음, 시장이 음. 미동도 안 해요. 근데 음. 재정적자에 대해서 지금 어마어마한 얘기를 그렇죠. 하고 있잖아요. 예. 특히 군비 지출도 늘어날 것이다. 그 다음에 이제 이자 지출도 늘어날 것이다. 이런 두려움이 생겨 있는 상황이잖아요. 구체한도 예. 협상도
0: 겨우 지금 7월 그렇죠. 중순까지 좀 임시로다가 해놨는데. 예.
1: 그러니까 여기 보시면. 중국이 아까 전에 뭐안 사준다 이런 말씀을 주셨잖아요. 예. 미국 국채를. 사실 중국이 줄이는 게 몇백억 달러가 안 돼요. 예. 미국 국채 시장 전체 통해 보면은 얼마 되는 비, 왜냐하면 미국은 코로나 때 양쪽 하나로 5조 달러를 했거든요. 어. 그러면 사실 200억 달러 줄였습니다. 이거는 예. 그냥 큰 돈은, 음. 물론 큰 돈이죠. 큰 돈이죠. 근데 뭐라고 해야 될까요? 스케일이 너무 스케일업이 음, 어. 되니까 예. 그 돈이 되게 작아 보이는 것이지. 예. 근데 일단 큰 돈이긴 하지만 이게 양쪽 하나 막 5조씩 달러씩 할 때는 200억 달러 중국에서 줄였다고 아무도 쳐다도 어, 안 봐요. 그런데 예, 예. 이런 상황처럼 되게 심리가 민감하지 않습니까? 예. 이런 데에서 다안 되는데 중국도 줄이고 있으면 어. 너맞아 이렇게 되는 거거든요. 어. 그러니까 이제 뭐, 뭐 이게 제뭐이 그래서 저도 시장이 참 심리하고 너무 어. 많이 연관이 돼 있다고 라 생각을 하는데 어. 교과서 나오는 대로 안 움직이더라고요. 그래서, 그래서 음. 저처럼 교과서 보고 말씀드리면 참 쉽지 않은 게 음. 이게 사람들이 만들어낸 그치. 심리 같은 걸좀 예. 같이 엮어서 좀볼 필요가 있습니다. 그래서 이제 좀 간단하게 좀 아. 이렇게 말씀을 좀 드렸지만 지금 금리가 올라가는 이유는요. 첫 번째는 재정 적자에 대해서 시장이 걱정을 하고 있다는 점. 예. 두 번째는 결국에는 인플레이션을 자극해 가지고 하이퍼폰거를 갖다가 시장이 조금씩 인지한다는 점. 음. 그리고 그걸 시장이 알게 되면은 금리가 꽤 오래 버티겠네라고 하잖아요. 음. 그러면 국채를 담아놓으렸던 수요가 좀더 있어볼까? 그러니까 이런 거잖아요. 지금 많은 개인 투자자분들이 4%, 4.5% 하지막 장기 국채 샀어요. 근데 예. 지금 5% 왔으면 더 사야 되지 않습니까? 예. 예. 가격이 더 싸졌으니까. 그렇지, 그렇지. 근데 지금 어떠냐면 더 올라가니까 조금만 있어볼까? 예. 이렇게 되거든요. 이 두려움이라는 게 존재하는 겁니다.
0: 그러니까 그 예. 부분에서 그러니까 네네. 심리도 있지만 심리에서 그러니까 저 같아도 그렇게 생각할 것 같아요. 오히려 전쟁이 나면은. 국채를 어 안전 자산을 국채 더 사야지 다른 건 지금 위험해라고 할수 있지만 오히려 이게 더 기름을 부었던 이유가 네네. 이스라엘과 중동의 전쟁이잖아요 팔레스테나의 그렇죠. 전쟁이잖아요 네네. 미국의 민주당이든 공화당이든 여당이든 야당이든 이스라엘을 도와준다는데 거기 그래서 돈이 필요하다는데 아 그럼 국채 더 발행해야지 그걸 공화당이 반대를 하겠느냐 네네. 아 그럼 보나마나 미국의 행정부가 여야가 저렇게 다 똑같은 이스라엘에 대해서는 일방적인 그야말로 아그 편을 들고 있으니 분명히 국채를 더 발행하겠네 지금보다 지금도 많이 발행한다고 지금 전할린데 네. 더 찍겠구만. 네네.라는 생각이 드니까는 국채 가격이 오히려 또그 올라가질 않고 그냥 지금 폭락하는 거 아니냐. 아 어, 네. 가격이. 네네. 네. 네. 그런 부분들이 지금 시장에서 더 공포로 더 다가오는 거 아니냐. 네네.라는 네. 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 생각이 들거든요. 네. 그럼 아까부터 제가 말한 거지만은 그러면 이게 당장 태평론과도 한국에도 지금 큰뭐 대출금리나 이런 거 지금 다 자극을 하니까는 문제가 되는 건데 네. 미국의 10년물 국채가 기준이라는데 이게 그럼 안정되려면 은좀 옛날처럼 4% 아래로 떨어지려면 은 방법이 뭐가 있겠느냐 쓸수 있는 방법이 그걸 제가 답답해서 물어보는 거거든요
1: 네네 네. 일단 하나만 먼저 아. 말씀을 드리면 네. 지금 이제 뭐냐면 2년 금리는 많이 안 올랐고 음. 10년 금리가 많이 올랐잖아요 그렇죠. 네. 그럼 단기 금리보다는 장기 금리가 많이 올랐네 이런 해석이 가능하고 네. 그럼 재정 적자가 지금 1 천억 달러 재정 적자가 늘어나니까 국채 발행이 늘어서 네. 금리가 뛸 거야라고 한다면 2년 금리도 많이 뛰어야 되잖아요. 예. 2년 금리가 안 뛰잖아요. 예. 이건 뭘 얘기하는 를 거냐면 당장의 재정 적자보다도 이 당장의 재정 적자가 누적되는 게 현재의 금리로 이어져 가면은 예. 10년 후, 20년 후, 30년 후에는 비제 비제 빚을 걸머지는 문제가 생기잖아요. 예. 그럼 그때는 훨씬 더 많은 국채를 발행해야 될 거야 이런 두려움을 분명히 깔고 있을 거예요. 예. 그래서 10년 금리보다 20년 금리가 더 많이 올랐고요. 음, 20년 그렇지. 그러니까 물론 지금 은 20년 금리가 더 높긴 합니다만 20년 금리만큼 30년 금리의 음. 상승 폭도 되게 커요. 예. 그래서 지금 전체적으로 금리가 꽤 높은 상황에 유지를 음. 하고 있다. 이제 요게 이제 1번이고 음. 그다음에 두 번째는 그럼 이제 금리가 어떻게 될까라는 얘기가 이제 그다음에 이어져야 되는데 첫 번째는 이제 혹자는 그런 말씀을 하세요. 연준이 기준 금리 인상을 멈추게 되면은 괜찮아질 거야라는 말씀을 하시는데 이게 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있어요. 예. 첫 번째는요. 지난 시간에도 제가 한번 말씀드렸지만 금리를 결정하는 요인을 조금 세분하면 음. 저도 이제 참 지난번에도 말씀드렸지만 제가 이 대중적인 방송에서 이런 거 얘기할 거라고는 상상도 못했습니다만 <웃음> 지금 많은 분들이 진짜 <웃음> 음. 프로페셔널이다 되셔가지고요. 예. 이게 말씀하시면은 아 이것도 어. 이제 지적들을 많이 하세요. 근데 제가 진짜 러프하게만 설명 해 어. 이렇게 설명하면 사실 안 되거든요. 어. 근데 이제 진짜 러프하게만 어. 설명을 해드리면 장기 금리를 결정하는 요인은 첫 번째는 실질 기준금리라는 게 있습니다. 실질금리. 이 예. 실질 중립금리라는 게 있어요. 예. 이 실질 중립금리라는 건요 정도면 긴축도 아니고 완화도 아니에요. 음. 그래서 적정한 금리라는 게 있는데 고게한 2에서 2.5 정도 합니다. 고게한 음. 2% 정도라고 해서 그래서 중앙은행에서는 요거 한 0.5 정도 되는데 예. 요게 0.5 정도 돼가지고 중앙은행은 기준금리 그 인플레이션 목표치 2%가 있거든요. 그걸 더해요. 그래서 음. 실질 중립금리에 인플레이션 목표치 2를 더해서 중장기적으로는 2.5를 맞춰갈게요 라고 얘기하는 겁니다. 음. 그럼 중장기 얼마나? 그건, 그건 모르지만 10년이면 어느 정도 중장기잖아요. 그러면 지금으로부터 10년 후면은 2.5 정도에 맞춰갈 수 있도록 해드릴게요. 그러면 10년 정도를 바라봤을 때 10년 후에 단기금리는 2.5 정도에 맞춰줄게요. 이런 얘기거든요. 음. 근데 잠깐 보시면 이건 단기금리잖아요. 예. 기간을 길게 가야 되면 은그 기간까지 오랫동안 버텨가야 되지 않습니까? 예. 그래서 여기에 뭘, 뭘 더해 줘야 되냐면 기간 예를 들어서 우리도 1년짜리 예금보다 5년짜리가 금리가 높아야 되죠.
0: 당연히 그렇지. 예. 왜냐하면
1: 오래 묶이니까 실지않습니또 어, 어, 무슨 일이 일어날지 예. 모르는 거고 예. 그렇죠? 그래서 거기에 대해서 프리미엄을 줘야 되지 않습니까? 그렇죠. 그래서 1년보다는 5년이 금리가 높아야 돼요. 예. 이제 이런 제이 얘기를 하는 건데 예. 이걸 뭐라고 하냐 우리는 기간 프리미엄이라고 합니다.
0: 예. 피를 예. 붙여준다는 얘기잖아요. 예. 기간이
1: 길어지니까 그만큼 그렇지. 피를 붙여주겠다고. 그런데 예. 이게 지난 10년 동안 어땠냐면 금리가 올라오면 너무 힘드니까 실물 예. 경제가 중앙은행 양적 하나 같은 걸 해도 엄청나게 사서 눌러줬다고요. 예. 그럼 나중에 사람들이 어떻게 느끼냐면 금리 안 올라. 아니 올라갈 수 있는 요인 이있잖아 그럼 중앙은행 사서 눌러. 이렇게 음, 얘기하는 거거든요. 음. 그럼 금리가 안 오를 거지 않습니까? 예. 그럼 이제 저기 이제 기자님하고 저 얘기하는데 또저 5년 동안 묶이니까 그때 금리가 더 오를 수 있잖아요. 그러니까 프리미엄 주세요. 한테 제가 그런 거죠. 안 올라요. 걱정 마세요. 음. 지난번에 못보셔서 지난 5년간 안 올라요. 그리고 하면 중앙은행 사서 눌러요. 이러면 그러게요. 이렇게 되면은 프리미엄 안 드려요. 음. 그래서 기간 프리미엄이 없었거든요. 지금 어떠냐면 그게 가능한가? 지금 어떤 생각이 드는 거냐면 네. 물가가 언제 튈지 모르죠. 그렇지. 예. 그다음에 전쟁 때문에 예. 이게 재정적자가 어떻게 될지 모르죠. 예. 그리고 양쪽 하나 계속 할수 있겠는가? 지금 양쪽 하나는 커녕 지금 음. 금리를 저렇게 하이어 포로 온거 얘기하는데 무슨 양쪽 하나라는 그러니까. 얘기를 해요. 양쪽 예. 긴축을 하나는 이기죠 예. 그래서 양쪽 긴축에 대한 얘기가 나오죠. 이러니까 예. 기간 프리미엄이 뛰고 있어요. 그래서 음. 이게 뭘로 보면 되냐면 이게 크게 큰 틀에서 말씀드리면 2.5라는 단기 기준 금리에 더하기 기간 피를 더하는 거잖아요. 기간 예, 프리미엄을. 예,
0: 오래될수록 그렇죠? 더 높은 금리가. 금리 지금 있겠다. 보면
1: 단기 금리가 많이 안올랐잖아요 예. 그럼 이앞 사이드는 많이 예. 있는 겁니다. 예. 이 기간 프리미엄이 뛰어올라간 어, 어. 거예요. 그럼 이 기간 프리미엄이 뛰어올라간 이유는 이런 거죠. 물가도 생각보다 높을 수 있고 장기 전 치료해야 될수 음. 예. 있고 재정도 문제가 될수 있고 연준도 오락오락할 수 있고 이제 이런 여러 가지 생각들이 드는 겁니다. 예. 그러면 이 기간 프리미엄이 올라가면서 전체적으로 장기 금리가 뛴 거거든요. 그럼 이 기간 프리미엄은 어떻게 보면 은 앞으로에 대한 불확실성을 반영한 거잖아요. 음, 그럼 네. 앞으로에 대한 불확실성을 확실성으로 바꿔버리게 되면 그러면 다시 내려올 수가 있겠죠. 그래서 얼마 전에 이제 어떤 얘기가 나오냐면 연준의 메파 인사들이 요즘 말을 좀 바꿨어요. 네. 뭐라고 바꿨냐면 예전에는 아 지금 금리 낮지 않다고. 지금, 아, 지금 금리가 높은 게 아니라고.
0: 네.
1: 실물 경제가 둔화되지 않고 있고 네. 물가도 잘안 잡히니까 더 올려야 된다 이랬는데 요즘 말을 살짝 바꿔서 뭐라고 하냐면 지금 장기 기준금리를 많이 안 올렸음에도 불구하고 음. 장기금리가 올라가고 있다. 네. 장기금리가 올라가면서 지금 긴축을 스스로 하고 있다.
0: 아 그러니 예. 기준금리 내 올릴 필요 없다.
1: 그러면 우리가 어. 실제 하는 역할을 시장금리가 올라가서 네. 해주면 네. 우리가 왜 나서야 되냐. 네. 이러니 그렇게 된다면 우리는 굳이 나설 필요 없다. 그것도 사실 이런, 이런 맞는 거죠. 말인
0: 것 같은데. 예, 그렇죠.
1: 그러면 그러니까 이제 시장이 어떤 생각을 하는지 아세요? 허. 그러면 기준금리 인상 끝나네? 어. 이 생각을 하잖아요. 그럼 어떻게 되냐면 또이 기간 프리미엄이 쫙 줄어들어가지고 아, 장기 금리 금리가
0: 예, 내려간다. 예, 얼마
1: 전에 4.86까지 올랐던 예. 기준 금리, 그 시장 금리, 10년 금리가 쫙 내려서 4.5까지 빠졌어요. 예. 그 얘기 듣자마자 연준 아. 의원들. 그러다가 또 이제 이스라엘 제이 하마스터 지에서또 끌어올렸거든요. 예. 그러니까 이제 뭐냐면 이 기간 프리미엄이라는 건 다른 거에 비해서 변동성이 높을 수가 있어요. 예. 그래서 그걸 조절하는 방법이 있거든요.
0: 그런데
1: 예. 요걸 잠깐 보시면 저는 좀 이런 생각이 들어요. 여기에 대해서 연준 위원 중에 한 사람이 그 얘기를 하더라고요. 이 카시카리라는 분이 있는데 그분이 연준 중에 제일 매파요. 그그 네. 그 사람도 그렇게 얘기하더라고요. 제일 매파인데 얘기하는 워딩이래요. 오케이. 시장 금리가 올라가죠. 장기 금리가 올라가죠. 음. 긴축의 효과가 생긴다. 음. 그래서 연준이 할수 있는 역할, 단기 기준 금리를 음. 올리지 않아도 되는 역할을 해 준다는 거 그렇죠. 어. 시장에서 해 준다는 건일부분 오케이. 어. 나 인정한다. 그런데 우리 신중하게 보자. 이런 얘기를 하는 거죠. 왜? 그랬더니 이제 하는 얘기 그거죠. 잡아라 우리가 기준금리를 올릴 거고 기준금리를 계속 올리면서 인플레이션하고의 전쟁을 굉장히 강하게 할 거라는 믿음을 가지니까 불확실성이 커지니까 기간 프리미엄이 올라가는 거잖아요. 그런데 이걸 보면서 우리가 떴어! 한 다음에 그만! 이러면 어떤 일이 벌어질까요? 다시 확. 그렇죠. 시장에서는 저를 두려워해가지고 어. 여기까지 오바해서 어 공포에 질려 있는 건데 제가 갑자기 빙긋 아 웃으면 아 학생들이 이런 거죠. 제가 굉장히 좀 순한 사람이었는데 굉장히 음. 엄한 모습을 오랫동안 보이니까 나중에 보기만 해도 질을 겁먹는 거예요 그런데 예. 제가 빙글빙글 웃고 다니면 예. 쫙그 긴장감이 풀릴 거지 않습니까 어. 그럼 기간 프리미엄이 내려오면 또 연준이 이거 끌어올려야 되는 문제가 생기죠
0: 물가를 물가가 를물가 다시 튀어버리니까 그렇죠 그러니까
1: 이제 사실 신중하게 아. 가자고 하는 건데 이 정도로 높은 금리를 일정 기간 유지해가지고 시장을 질리게 만들잖아요 예. 연준을 믿게 만들게 되면 은 연준을 따라오게 되죠 그러면 인플레이션이 잡히는 속도가 빨라질 수 있어요 예. 인플레이션이 빠르게 잡히게 되면 그때는 요 기준금리 음. 인하를 할 수가 있습니다 예. 지금 가장 문제는 뭐냐면 인플레이션이 잘 잡히지 않은 상태에서 철수를 하게 되면 은이 인플레이션 판이 다시 나타나게 되면서 여태까지 해왔던 노력을 연준에서 파월 의장은 언와인딩이라고 해요 다 되감아버리는 문제가 생기니까 지금까지 음. 싸웠지 않냐 마지막에 이제 저기 요 앞에 이제 옛날에 유치한 영화 같은 거 보면 음. 악당이 이렇게 쓰러져 있어 저기 이제 주인공이 쓰러져 있으면 악당이 총을 넣는 다음에 쏘면 되는데. 막 이런저런 스토리텔링을 하잖아요 어. 내가 왜 그랬고 하다가 그러다 총 맞고 죽잖아요 그러면서 게임 끝나는 경우가 되게 많죠 어. 그런 거 되게 보면서 저도 죽겠어, 어, 뭐 보면. 하는 거냐고 이런 예. 생각 들잖아요 예. 그러니까 뭐냐면 마지막에 결정타로 딱 이게 인플레이션이라는 괴물의 심장에다 못을 박아버려야 되는데 아. 거기서 갑자기 이제 이제 끝났어 하면서 이걸 안 하고 연장전을 끌어버리면 얘또 살아나지 않습니까 그래서 마지막으로 음. 인플레이션을 제압을 하고 가는 게 가장 빠른 방법이라는 거죠. 그러니까 결국에는 어설하게 약 먹고 시술하고 이게 아니라 아프지만 지금 수술하고 가는 게 제일 빠른 방법이 될수 있다라는 게 지금 연준에서는 좀 음. 공감을 하는 부분인 것 같고요. 그럼 당분간 높은 아유. 금리를 유지하고 시장이 그걸 받아들이잖아요. 예. 그리고 거기에 대한 고통을 일정 수준 감내를 하면 인플레이션이 제압이 되면서 이후에는 아유. 정상적인 금리로의 회기 이런 걸 기대할 수가 있겠죠.
0: 아, 그러니까 연준이 네. 자 기준금리 우리가 안 올려도 시장금리가 알아서 지금 저렇게 긴축을 하고 있으니 올라가서 긴축을 하고 있으니 기준금리 우리 안 올려도 되는 거다 하면은 그거에 시장이 안도해서 장기금리가 다시 내려가겠지만은 그러면 물가가 다시 튀어오르고 네. 그럼 통화 중앙은행이 할수 있는 역할이 약발 그 영이 안선다 이거죠 음. 엉망진창이 돼버리니 네. 어 연방준비제도는 네. 그걸 잘 알고 있으니 자 우리가 그런 거 아니야 우리가 확실히 주도해 나갈 거야. 그러니까 힘들더라도 이 상황이 장기금리가 이렇게 올라가는 걸 힘들더라도 지금 참고 견뎌야 돼. 그러니까 그냥 고통스럽다도 견뎌. 이렇게 하고 있는 거라 이거죠. 네, 그렇죠.
1: 예. 아. 뭐, 어, 여기까지 말씀드린 건좀 생소하긴 한데 네. 재미 없으시겠지만 그 중앙은행 정책에서는 어떤 말이 있냐면 연준에서는요 네. 거울의 방이라는 말이 있어요. 네. 거울의 방에 들어가 가지고 정책을 쓴다라고 하는데 네. 예를 들어 이런 거죠 시장이 거울이라고 하면 예를 들어서 제가 조금 그 금리를 낮추려고 하잖아요. 네. 그럼 시장이 따라서 금리가 내려오는데 예. 그걸 보면서 중앙은행에서는 보는 거죠. 어, 금리가 내려오는 거 보니까 실물 경기가 안 좋은가? 음. 그럼 제가 금리를 더 낮추잖아요. 그럼 쟤는요, 저희 시장은 음. 시장은 그걸 바라보면서 허, 얼마나 안좋으면낮 네. 주지 이렇게 하면서 계속 같이
0: 내려와요. 예. 네. 네. 자 그러면은 그런 방법이 없다는 얘기네. 아, 이제. 그러니까 그야말로 네. 우리는 우리도 지금 우리. 행정당국이나 한국은행도 지금 가장 기대하는 게 네네. 미국이 빨리 기준금리 인하하고 장기금리도 빨리 내려가야만 우리가 살수 있는 것 같은데 네. 그거 지금 기대하는 건 기대는 안망이네 그러면은요.
1: 이제 일단 뭐 금리가 빨리 내려오는 걸 기대한다 이것까지는 제가 뭐 어떻게 말씀드리긴 좀 어려울 음음. 것 같고요. 일단 미국 쪽으로 다시 돌아가서 예. 좀 생각을 해보면 그럼 답이 없다 이게 아니라 예. 일단은 인플레이션을 잡고 가는 게 정석이고 예. 그리고 이제 두 번째는 금리가 많이 튀어 오를 때는 예. 그럼 이게 급격하게 튀어 오르게 되면은 중앙은행 사이드에서도 무언가 패키지를 예. 준비해서 올라가는 속, 예. 시장 금리가 튀어 올라가는 속도를 음. 조절하려고 하겠죠. 음. 그럼 이제 예를 들어 뭐가 있냐면 작년 같은 경우는 시장 금리가 막 뛰어 올라가니까 예. 미국 재무부에서 국채 바이백에 대한 얘기를 해요. 국채 어. 바이백에 대한 얘기는 기존에 있었던 국채를 갖다가 갚아버리는 거죠 그러니까 시중에 돈은 국채의 수요를 그 공급을 갖다가 줄이는 전략 같습니다 예. 음. 이거 크지 않아요 음. 이거 양도 크지 않은데 어. 적어도 뭐가 있냐면 정부가 나서네 어. 이 시그널은 어. 주는 어. 거거든요 예. 그러면 이제 시장이 거기에 대해서 좀 환호를 하는 경향들도 예. 좀 있고 작년엔 근데 사실상 어떻게 뒤집었냐면 판을 그 올라가던 어. 판을 갖다가 뒤집은 게 달러도 엄청 강했잖아요 예. 금리도 엄청 높았고 이 판을 뭘로 뒤집은 거냐면 피벗기대로 뒤집어 버렸어요.
0: 음, 금리 인것 그렇죠. 금리
1: 인할 것 같다고 하니까 시장이 먼저 움직여버리잖아요. 그러니까 이제 예. 지난 10년 동안 학습을 한 거죠. 예. 어, 내릴 때는 화끈하게 내리잖아 하면서 그니까 <웃음> 금리가 5%든 6%든 어. 관심 없어요. 왜냐하면 내릴 때는 어. 더 화끈하게 내려오니까 그럼 이 슬라이드 타고 금리 내려올 때 예. 끝에서부터 다 먹을 수 있으니까 예. 더욱더 많은 돈이 풀려 나왔던 거잖아요. 예. 그 과거의 패턴을 어. 학습했기 때문에 이렇게 해서 뒤집었는데 음. 그 외에도 작년에 이제 금리가 많이 뛸때 음. 그, 그 미국에서요. 몇 가지 좀 안들이 나왔던 게 있습니다. 음. 예를 들어 어떤 안이 나왔냐면 첫 번째는 국채를 매입하는 은행들에 대한 규제를 완화하자라는 얘기가 있었어요. 그게 음. 지금 뭐 얘기해 드리기 너무 긴데 그게 이제 뭐냐면은 그 SLR이라는 규제가 있어요. 그 음. 서플리멘토리 레버리지 레이쇼라는 건데 이제 이, 이 어. 생각에 이거 설명은안될것 같고 너무 어렵게까지는 예. 안 하셔도 돼요 예. 이건 안 해도 되고 그러니까 제가 못 알아 듣는 그러니까 거는 예. 예. 이걸 어떻게 설명 <웃음> 예. 설명해 드리면 될것 같아요 은행이 어. 돈이 있는데 예. 은행이 캐시를 갖고 있잖아요 예. 이 캐시를 갖고서 국채를 살수 있는 한도를 주는 거예요 예. 일정 비율만큼 살수 있어 예. 이렇게 얘기하는데 그 비율을 갖다가 없애주는 겁니다 음. 그럼 더 많이 살 수가 있겠죠 그렇지. 그럼 예. 금리가 높은 상태에서 더 많이 살수 있게 해주면 어. 그러면은 미국에 있는 은행들이 이걸 갖다가 음. 더 특히 대형 은행들이 캐시 있으니까. 그러면 더 흡수할 네. 수가 있죠. 예. 그래서 이렇게 해가지고 이게 이게 이 어. SLR 규제를 언제 완화해 줬냐면 음. 저기 코로나 사태 때 예. 1년간 완화해 준 적이 있어요. 음. 음. 그래서 이제 20년도 4월에 걸었다가 21년도 초에 풀은 적이 있거든 요 다시 걸, 이제 풀었다가 다시 음. 걸은 적이 있거든요. 그러니까 이런 쪽으로 정책을 써가지고 규제 완화를 통해가지고 올라가는 속도를 미세 조정하는 방법들은 음. 있겠죠. 그래서 요런 형태로 무언가 이제 조절할 수 있는 방법들은 좀 찾게 되겠죠.
0: 그래서 아예 없다는것 보단 네. 방법이 아닐 것 같다는 생각이 일단 드는데 어 네, 그럴 수 있죠. 네. 제가 생각하는 거 이거거든요. 네네. 지금 장기국채 금리가 계속 한없이 올라가서 지금 문제가 되는 거잖아요. 네네. 그럼 미국에서 행정부에서 국채를 찍을 때 장기국채 말고 1년짜리 뭐 6개월짜리 어차피 국채 찍어서 돈 받는 건 마찬가지니까 그건 지금 많이 아까도 말했지만 단기 자금 시장에서 유동성이 풍부하니 그런 건 많이 사준다는 거잖아요. 네네. 단기 국채만 찍으면 되는 거 아니에요?
1: 이제 단기 국채만 만약 찍게 되면 돈이 단기 국채로 더 몰리잖아요. 예. 그럼 지금 장기 국채로 갈려는 돈이 별로 없는데 단기 국채로 더 몰리게 되면 어. 예 그러면 마찬가지로 더아
0: 그렇게 힘들어지고
1: 장단기 금리 역전이 더 커지게
0: 되겠죠. 예. 아 그럼 장기 국채 금리는 그더폭 장기 국채로 더폭 나간다 가격이 그러니까 단기 이, 국채 예, 더 몰리니까 그러니까 이제 이걸 그래서 조절을 아, 네, 아, 되게 네, 그러니까 네. 뭐냐면
1: 네. 결국에는 그 어떤 인위적으로 막 이렇게 쏠려다니면 예. 어느 쪽으로 가든지 간에 다 음. 왜곡 현상이 나타나거든요 예. 그러니까 지금 음. 문제는 뭐냐면 그 국채금리가 계속 오르기 때문에 예. 계속 오를 거라는 두려움이 있지 않습니까 예. 이 두려움이 생기게 되면 은 국채 가격이 떨어질 것 같기 때문에 예. 사야 되는 사람들도 지금 당장 안 사고 음. 팔아야 되는 사람들도 나중에 팔면 되는데 지금 팔아버리는 게 문제거든요 그렇죠. 예. 환율 잠깐 생각해 보시면 예. 작년에 1440원을 갔잖아요 예. 1,440원 갔을 때는 1 5 0 0 간다고 했거든요 왜 그러냐면 환율이 급격하게 올랐어요 왜냐하면 달러가 더 올라갈 것 같으니까 1년 후에 달러 필요한 사람이 지금 사요 2년 후에 달러 필요한 사람도 지금 사요 음. 왜2 0 0 0원갈것 같으니까 3년 후에 필요한 사람도 지금 사요 그러면 미래의 수요를 땡겨오는 거거든요 그런데 피벗기대라고 하면서 달러가 쏟아져 나올 것 같잖아요 그럼 3년 후에 필요한 사람 미리 사는 사람이 있지 않습니까 그 사람은 달러가 떨어질 것 같으니까 다 던지는 거죠. 음. 그럼 올랐다가 급격하게 떨어져요. 예.
0: 그러니까
1: 지금 국채시장도 예. 어떻게 보면 은요 음. 사람들의 심리가 붙어버리잖아요. 그러면 지금 에 올라가는 속도가 굉장히 빠르다는 건 그만큼 심리가 세게 붙어 있다는 얘기거든요. 예. 그럼 이걸 갖다가 무언가 풀어줄 수 있는 맥을 터줄 수 있는 쪽을 풀어주게 되면 은 그때는 굉장히 빠른 속도로 굉장히 예. 튀어 올랐던 부분들은 안정이 될 수는 있겠죠. 예. 그래서 이제 그런 정책들을 아까 말씀드렸던 것처럼 속도 조절이라는 말씀을 드렸는데 음. 그래서 여기 오해하시면 안 되는 게 오른 만큼 떨어질 거예요. 이게 아니에요. 이제 올라오다가 굉장히 급격하게 올랐다가 굉장히 오버해서 올랐던 음. 거 있죠. 미래의 수요까지 다 땡겨오면서 그런 부분들이 조절되는 부분들 음. 예. 그런 것들은 우리가 기대를 해볼 수 있겠죠. 앞서 말씀드린 정책은 근본을 해소시키는 게 아니라 예. 아무도 안 사주는데 그래도 시중은행들이 살수 있는 루트를 열어줬어요. 그럼 이 정도 금리면 괜찮지 않을까요? 이런 얘기가 되는 거거든요. 작년에 레고랜드 사태를 풀을 때도 우리 이제 어떤 걸 쓰냐면 lcr 규제 같은 걸 풀어줘요. 이제 이것도 제이좀 어려운 얘기라서 음. 이게 뭔 얘기냐면 은 굳이 은행의 자금을 많이 땡겨놓지 않아도 되게 음. 조절을 해 주는 정책들을 쓰거든요. 예. 이런 것들이 실물 경제를 좀 안정시키는데 음. 금융시장을 안정시켜주는 데는 도움을 줍니다. 그래서 근본을 해지하는 건 결국엔 앞서 말씀드렸던 음. 인플레이션을 조절하는 건 되지만 그 외에는 금융당국이나 중앙은행이 이런 쪽에서 속도 조절 같은 걸 통해서 시장하고의 커뮤니케이션을 하잖아요. 그럼 어느 정도는 조절할 수가 있겠죠. 다만 한 가지 말씀드리면 말씀 좀 길어집니다만 네. 얼마 전에 옐런 의장 코멘트하고 파월 의장 코멘트가 지난주에 있었어요. 네. 옐런 의장이 뭐라고 했냐면 지금 금리가 되게 높다. 근데 높게 이 정도까지 금리가 올라왔지만 실물경제가 고통을 받는다는 얘기는 그 어디서도 찾을 수 없다 이렇게 얘기를 했거든요. 작년에는이 정도보다 금리가 낮았는데도 불구하고 음. 옐런 재무장관이 뭐라고 했냐면 국채 바이백을 고민해야 되나? 이 얘기를 했었는데 음. 올해는 사뭇달라야 분위기가. 예. 이게 1번. 그리고 두 번째는 파월회장도 뭐라고 하냐면 지금의 기준금리가 높다고 하는데 지금 그게 기준금리가 높다라는 걸 증명할 수 있는 어떤 음. 증거도 없다라는 게 1번. 두 번째는 최근에 시장금리가 많이 올라왔다는데 그거는 기간 프리미엄이 올라왔기 때문이고 음. 아까 말씀드렸던 음. 기간 비 음. 예. 이거는 미국 금리가 굉장히 탄탄할 거 미국 성장이 굉장히 탄탄할 거라는 걸 시장이 인지하고 있는 거다. 음. 이제 이렇게 얘기를 해요. 그러면 이 얘기를 딱 들어보시면 너무 높아서 큰일 났어. 이런 뉘앙스가 작년은 그 뉘앙스였는데 지금은 그 뉘앙스는 좀 아니라는 거죠.
0: 견딜만하다라는. 이 정도 금리를
1: 통해서 실물 경제의 성장을 조금 눌러놔야. 실물 경제의 성장을 좀 눌러놔야. 그러면 이제 인플레이션을 제압하고. 인플레이션이 제압이 돼야 이후의 그림을 그릴 수 있을 것 같다라는 얘기를 지금은 좀 하고 있는 것 같습니다. 아직까지는 그래서 당장 미국의 정부나 중앙은행이 당장 나서서 손 써야겠다 이런 얘기를 하는 것보다는 약간씩의 미세 조정 정도만 건드리는 것 같아요.
0: 그러니까 재무장관이나 중앙은행장이 그렇게 말하는 거는 미국 경제가 이 정도 금리 고금리는 견딜 수 있다. 그러니까 견뎌라라는 걸 말하는 거잖아요. 그러면은. 어, 미국, 그, 미국도 그렇고 한국도 물론 기관들 많이 갖고 있을 겁니다. 미국 국채. 특히 장기국채. 이거를 자산으로 담보가치로 다 활용해서 많이 갖고 있잖아요. 네네. 근데 그 실리콘밸리 은행이 네네. 망한 게 이거 잔뜩 갖고 있다 국채가 그때 폭락하면서 담보가치가 확 떨어지니까 뱅크런 일어나서 망한 거잖아요. 네네네. 지금 장기국 10년물 국채가 그때만큼은 아니더라도 이렇게 올라가면은. 네. 아 그때만큼 올라간 거지 이미 네네. 그러면은 미국의 은행들이나 한국의 기관들이나 문제없이 지나갈 수 있는 거예요 문제 예를 들어서
1: 우리나라의 은행들은 예. 미국처럼 막 (10년짜리) 담고 이러지는 않거든요 음. 그러니까 우리나라의 은행들하고는 조금 관련이 없는 것 같고요. 예. 뭐, 이제 우리나라의 기관들이 해외에 있는 국채를 담는다고 음. 해도 이 자체적으로 우리가 포트폴리오라는 걸 갖고서 예. 담으니까 그러니까 뭔가 어. 뭐냐면 총액상으로는 어. 우리한테는 어. 많게 느껴질 수 있지만 어. 다양한 자산 중에 일부로서 포트폴리오 어. 전략을 짜면서 보수적으로 담아요. 어. 근데 이제 아까 말씀해 주셨던 SVB 같은 경우는 예. 이 은행 자체가 좀 공격적인 면이 분명히 있었던 거죠. 예. 규제도 없었고 그러다 보니까 이제 장기 국채를 담은 게 있어요. 예. 근데 잠깐 생각을 해보면 지금 되게 좋은 말씀을 해 주셨는데 예. 지금 대형은행들 같은 경우는 예를 들어 JP모건 같은 경우는 어. 실적이 잘 나왔어요. 그런데 예. 지금 얼마 전에 지난주에 자이언트 뱅코프라는 자이언스 뱅코프인가 그 은행이 실적 발표를 했는데 중소형 은행 중에서는 그래도 좀좀이한 한 가닥 하는 예. 은행이에요. 그런데 그 친구 실적이 확 주저앉았어요. 예대 마진이 주저앉았는데 음. 가장 큰 문제가 뭐냐면 은행에 대한 리스크가 불거졌지 않습니까? 네. 그러면 사람들이 은행에 예금을 할때
0: 음.
1: 신중하게 예금을 해요. 그리고 불안하잖아요. 예. 불안한 만큼 이자를 많이 줘야 되거든요. 예. 근데 은행 예금 이자하고 MMF 금리하고 비교할 수 있겠죠. 음. MMF 금리 아까 말씀하셨잖아요. 단기 자금 5.5잖아요. 예. 은행 예금 금리가 2%면
0: 어, 당연히 은행 예금, 예금 안 하죠. 그렇지. 예. 그래서
1: 중소형 은행들은 요 지금 예금을 땡겨야 되면 예. 예금을 땡겨야지 지금 현금이 있어야 중소형 은행들은 사람들이 믿을 거잖아요. 예예. SVB 사태 이후에. 예. 그럼 예금을 땡겨야 되지 않습니까? 예. 그럼 예금을 땡겨야 되면 은더 많은 금리를 줘야 돼요. 그렇지. 옛날에는 그래서 예. 미국이 기준금리를 올리고 있음에도 불구하고 예금금리 예. 많이 안좋거든요근데 아. 지금은 이걸 정상화를 많이 시키고 있어요. 예. 미국에 있는 중소형 은행들이. 예. 그래서 cd금리가 뭐 4% 5% 이렇게 나오는 데들도 있어요. 예. 작은 은행들 중에는. 그러면 그만큼 자금을 조달하는데 조달금리가 올라간다는 얘기잖아요. 예. 그러면 이렇게 올라간 금리로 대출을 해줘야 되죠. 그런데 예. 미국의 은행들이 지금 뭐냐면 중소형 은행들은 현금을 갖고 있어야 되지 않습니까? 음. 그럼 현금을 가지고 있어야 되면 이거 전부 다 대출해 줄 수가 없겠죠. 일부는 캐시로 쟁여놔야 되잖아요. 예. 그럼 캐시로 쟁여놓은 다음에 나머지를 대출해 주겠죠. 예. 그럼 캐시로 쟁여놓게 되면 거기서 그만큼 이자를 뽑기가 어려울 어렵지. 거지 않습니까? 예. 예. 그러면 마진이 줄어드는 문제가 생길 수 있어요. 음. 또 하나는 예전에 저 svb 사태 때도 보면 10년짜리 장기국채 금리가 팍 뛰면서 장기국채가 폭락하니까 나타난 문제잖아요 예. 그러면 그때 다 빠져나오지 못하고 장기국채를 갖고 있다면 얘들은 지금 금리가 더 올랐으니까 이 장기국채에서 깨지는 게 분명히 또 있을 그렇죠? 거거든요 예. 그럼 이건 뭘 얘기하는 거냐면 미국의 중소형 은행들 같은 경우는 굉장히 힘들 수 있다는 라 얘기가 나오는 겁니다 그래서 보시면 미국 중소형 지방은행 그 주, 주가를 갖다 연결해 놓은 음. etf가 있어요 예. 그그 이제 그 리저널뱅크 예. etf라는 게 있는데 그거 가격이 지금 원래는 한 70불 정도 했거든요. 올해 초에. 그게 우리 힘들 때 33불인가까지 빠졌어요. 제가 숫자는 정확하지 않습니다. 어, 예. 한 반토막 났어요. 순식간에. 예. 한달 만에 반토막이 났다가 어. 그게 50불인가까지 반등했거든요. 어. 6, 7월 달에. 그런데 지금은. 지금은 한 33불까지 빠졌다고 했잖아요. 한 37, 38요 정도 가 있습니다. 다시 내려왔 예, 그러니까 지금 숫자가, 숫자는 가숫자 틀릴 수 있어요. 제가 예. 정확하게 예. 기억이 안 예. 나서 예. 그러는데. 하여튼 그 추세가. 예, 그렇죠. 추세가 그 정도 나와 있는 거죠. 그러니까 지금. 대형은행들 같은 경우는 j p 모건 같은 경우는 탄탄하거든요. 그런데 예. 중소형은행들 같은 경우는 지금 조금 힘들어하는 것들이 지금 나타나고 있어요. 예. 그럼 이런 것들은 은행들을 갖다가 상반기에 봤던 것처럼 음. 중소형은행들 한두 개 정도를 또 흔들어 놓을 수는 있겠죠. 그런데 음. 다만 올해 상반기에 보셨던 것처럼 중소형은행들 한두 개 흔들린다고 해서 음. 그게 금융 시스템을 건드리지는 않는다는 라건 우리는 알고는 있습니다. 그렇지. 다만 그냥, 지금 그렇죠. 그냥 인사표 치쳐버리죠 예. 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 그렇죠. 그래서 이제 그런 이슈가 한번더 나타날 수 있다는 음. 게 1번이고 예. 두 번째는 이제 이런 건 있는 것 같아요. 이 중소형 은행들이 계속해서 좀 흔들리는 모습이 나타나게 되잖아요. 음. 그죠? 중소형 은행들이 흔들리는 모습이 나타나게 되면은 이 은행들이 대출을 더 줄일 수가 있어요. 음, 10초 남았는데. 아, 그런가요? 예, 그러면 이제 이런 것들이 일시적으로는 긴축을 더 강화시킬 수는 있겠죠. 그래서 이제 좀 결론적으로 말씀드리면 당분간은 심리적인 요인들에 의해서 조금은 좀 과하게 금리가 올라갈 수 있구나. 그걸 지금 우리는 보고 있는 거다. 이렇게 좀 보시면 되겠습니다.
0: 미국이 견딜 수 있는 건뭐 중요하지 않고 우리가 견딜 수 있냐 이게 지금 중요한 것 같은데. 그것만 견딜 수 있습니까? 없습니까? 견뎌해야죠 네. 자 오건영 신한은행 네. 팀장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.